0: Welkom bij Bureau Internationale Misdrijven, een podcast van de rechtbank Den Haag. In deze podcastserie, de route naar de rechtszaal, nemen mijn collega Fien Kok en ikzelf, Daniek Lammerts van Buren, je mee in
1: de nationale berechting van internationale misdrijven. Welkom Fien. Dankjewel. Vandaag is onze gast Marleen Hendricks, rechtercommissaris in internationale misdrijven.
2: Welkom. Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Wij waren benieuwd natuurlijk, waarom internationale misdrijven?
2: Op een gegeven moment, uh, dat weet ik nog goed, toen las ik volgens mij eind 2020 een interview met mijn uh, voorgangster, Magda Kolen. In uh, volgens mij het Rechtspraak magazine. En ik las dat. En ik las dus dat zij uh, dus rechtscommissaris internationale misdrijven was. En toen ik dat las, dacht ik, wat een leuke baan. En dit wil ik ook. (laughs) Dus ja, uh, ik heb toen Magda uh, gemaild. En uh, ik heb gewoon gezegd, van, nou, wat leuk wat je doet. En uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in alles wat ermee te maken heeft. En zij reageerde eigenlijk ook heel uh, enthousiast. En toen hebben we uh, over een weer gemaild en ook gebeld. En toen heeft zij mij gewoon van alles verteld wat het inhoudt. En ik dacht, nou, eigenlijk combineert het voor mij heel veel gebieden die ik hartstikke leuk vind. Hè. Dus en rechtercommissaris zijn, maar ook dat internationale. En ook met de internationale misdrijven. Uh, dus ja, ik was ook heel enthousiast. Maar toen was er nog geen sprake van dat zij uh, weg zou Gaan. Maar in de loop van 2021 hoorde ik dus dat zij naar het Hof Den Haag uh, zou gaan. En toen heb ik besloten te solliciteren en toen ben ik aangenomen. En hier zitten we dan Ja, inderdaad. hier zitten
1: we <laughs> ja, dan inderdaad. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Zeker. En niet alle landen hebben natuurlijk een rechtercommissaris of een onderzoeksrechter. Waarom hebben we dit in Nederland en wat doe je precies als rechtercommissaris?
2: Ja, want um, het is ook wel grappig om te zeggen misschien van... In het Engels, de Engelse term is eigenlijk investigative judge, maar dat uh, dekt niet helemaal de lading uh, van wat een uh, rechtcommissaris in Nederland doet, want wij onze vorm van rechtcommissarischap is ook weer anders dan in België of in Frankrijk, want uh, denk ik denk wel dat het goed is om te zeggen als rechtcommissaris ben je niet de leider van het onderzoek of van het vooronderzoek, dus voordat een zaak op zitting komt, want dat is in Nederland de officier van justitie, uh, dat is de leider van het onderzoek, die neemt natuurlijk de beslissingen, uh, die heeft ook in die zin uh, de de regie bij de politie van wat gebeurt er, wat gebeurt er niet. En in andere landen is dat ook weer anders. Bijvoorbeeld uh, in Frankrijk, België heeft de onderzoeksrechter een veel actievere rol, ook in het onderzoek. Uh, maar in Nederland uh, is de rechtcommissaris. Uh, is nu ook wettelijk vastgelegd dat wij nemen beslissingen... Uh, als het gaat om het inzetten eigenlijk van dwangmiddelen... die een vergaande inbreuk zijn op iemands privacy. Uh, dus het gaat dan over de telefoontaps, over het hacken van computers... Uh, opvragen van gevoelige informatie, uh, maar uiteindelijk ook de huiszoekingen. Uh, omdat dit zijn allemaal uh, dwangmiddelen die, nou, ja, zoals je kan voorstellen... gewoon iemands privacy raken, iemands huisrecht uh, heel erg raken. Uh, dus de, de wetgever die heeft vastgelegd... Dat dat een rechter daarover moet beslissen. Dus dat dat niet is voorbehouden aan de officier van justitie. Die mag ook wel natuurlijk in het wetboek van Strafvordering staan... heel veel dwangmiddelen die de officier zelf mag beslissen. Maar dit, dit zijn voorbeelden van die, wat een rechter moet beslissen. En de, het idee daarachter is dat je als rechter... dus niet alleen het belang van de officier... en van het opsporingsonderzoek meeneemt... maar ook het belang dus van de verdachte en dus degene daaromheen. Want je kan je voorstellen, ook bij een huiszoeking gaat het niet alleen om de verdachte, maar ook hè, om de familie, uh, andere betrokkenen. Dus dat moet je allemaal meenemen in je beslissing. Van is het nodig, uh, noodzakelijk, uh, of kan het misschien uh, gebeuren met een minder ingrijpend middel? Dat moet je, dat soort dingen moet je allemaal afwegen. Dus dat en de rechtscommissaris die speelt dus in Nederland ook een, uh, een rol uh, bij de voorgeleidingen en bij de vraag van of iemand dus in voorlopige hechtenis uh, wordt gehouden. En de rechtscommissaris beslist over de eerste veertien dagen van voorlopige hechtenis. Want als een verdachte wordt aangehouden dan wordt hij natuurlijk eerst naar het politiebureau gebracht, uh, daar in verzekering gesteld. Maar als iemand is aangehouden moet je, dat is wettelijk vastgelegd, binnen drie dagen en achttien uur voor een rechter worden geleid. Nou, 18 uur is natuurlijk ook belangrijk om te zeggen. In totaal 90 uur. En dan moet je dus uh, iemand voor een rechter worden gegeven. En die moet dan een beslissing nemen van blijft iemand langer vastzitten, komt iemand vrij. Dus dat, uh, dat is even in een notendop de belangrijkste rollen van de rechtscommissaris.
1: Ja, goede samenvatting. Internationale misdrijven zijn ernstige misdrijven. Hoe ga je met de heftigheid van de zaken om? Hoe voorkom je dat je het mee naar huis neemt?
2: In Den Bos heb ik ook uh, de, even dan de voorervaringen van, van. Omdat ik net zei van in Den Bos doe je ook alle zaken. Dus ook landelijk pakket, functioneel pakket, pakket En daar zitten ook echt grote en heftige zaken tussen. Groot betekent natuurlijk niet altijd automatisch uh, heftig. Maar ook wel echt veel uh, zedenzaken. En, en moord doodslagzaken, die ook uh, kinderpornozaken, dat zijn ook zaken die je natuurlijk. Uh, uh, heel heftig zijn qua feiten. Uh, in de internationale misdrijven, natuurlijk eigenlijk per definitie uh, heftige zaken. Maar ik, ben, ik merk aan mezelf van uh, ik blijf eigenlijk bijna altijd rustig, uh, ook in stressvolle situaties. Dat zit kennelijk uh, in mij. Misschien heb ik een coole persoonlijkheid, ik weet het niet. Maar uh, uh, ja, ik, heb, ik merk dat het me niet in die zin uh, raakt het me, maar niet zo dat ik er last van heb. Laat ik het zo zeggen. Van Ik neem het niet mee naar huis. En als ik het mee naar huis neem, dan is het niet dat ik er daar dan uh, merk van uh, dat het me echt dagen achtervolgt. En, en als ik denk van nou, ik wil hier met iemand over praten. Dan zijn het natuurlijk altijd mijn directe collega's waarmee ik het uh, kan bespreken. Maar ik kan, ja, ik kan wel zeggen van gelukkig maar dat ik het wel goed uh, het, werk, het werk kan laten.
1: Je sprak net al even over je directe collega's. Kun je iets vertellen over het team waar je in werkzaam bent?
2: Ja. Ik heb Magda Kolen opgevolgd als rechtscommissaris Internationale Misdrijven. Dat was in augustus 2021. En toen ik daar ging werken. toen uh, werkte ja, mijn griffier. juridisch medewerkster, Anne Lot. Die werkte daar al samen met uh, Magda. Uh, dus ik ben met Anne Lot gaan samenwerken. En wij vormden eigenlijk in het begin dan het team. bij uh, het kabinet uh, Internationale Misdrijven. Wat eigenlijk een soort van kabinet binnen het kabinet is. Uh, en we waren dus met z'n tweeën. Maar we merkten ook van dat uh, het aantal nam toe en neemt toe, uh, dus dat werd voor ons tweeën best wel veel en zwaar, omdat je uh, voor de getuigen ook relatief veel moet reizen uh, en veel moet regelen. Uh, Dus wij, uh, en Magda had dat ook al aangegeven... dat het goed zou zijn om een tweede rechtscommissaris aan te nemen. Uh, En daar is vorig jaar een sollicitatieproces voor geweest. Dus sinds februari van dit jaar zijn we met twee rechtscommissarissen... uh, internationale misdrijven. Dus ik werk nu samen met Ingrid van Akker. Uh, En we hebben nu ook sinds maart een tweede juridisch medewerkster. Dus we zijn nu met z'n vieren... Uh, En we hebben nu de zaken verdeeld. We hebben gewoon gekeken van welke zaken zijn er. Uh, En die verdeeld, maar wel zo dat we elkaar achtervang kunnen zijn. En dat als één met verlof is of er is iets dat de ander het ook wel kan opvangen. Wat ook heel fijn is. Want stel je voor je bent op reis en je bent in een land waar je moeilijk bereikbaar zijn bent. Dan komen de vorderingen natuurlijk nog steeds wel binnen in andere zaken. Dus dan is het heel fijn als je elkaar zaken kan opvangen.
0: En werk je in alle zaken met je vaste rivier, dus in dit geval Anne Lott, Of uh, ja, ja? ja,
2: we hebben dan nu vaste duo's. Ik werk samen met Anne Lot en Ingrid werkt samen met Sandra. Ja. Uh, dus in die zin inderdaad vaste koppels. Ja. Wat op zich, wat ik fijn vind, omdat je dan ook op elkaar ingespeeld bent, uh, ook qua met reizen en je weet wat je van elkaar in die zin kan verwachten.
0: Ja, want het is natuurlijk een functie waarbij je uh, veel... Zeker jullie hebben veel gereisd afgelopen jaar. Ja. De werkdruk is hoog. Hoe ga je daar uh, mee om? Hoe, uh, is er ruimte nog voor privé?
2: <laughs> of staat de telefoon altijd aan? <laughs> Mijn telefoon staat altijd aan. Uh, ik heb nu ja, twee telefoons. Ja. Ja? Ik heb nu twee telefoons op uh, een paar jaar geleden had ik er zelfs drie. Dus ik zei, nou, ik begin bijna op een van mijn klanten te lijken met zoveel telefoons. Ja, zolang het uh... niet van die burner-telefoontjes zijn. Nee. Uh... nee, dus sommige mensen kijken me ook heel, heel raar aan hoeveel telefoon ik in mijn tas heb. Maar nee, mijn telefoon staat altijd aan. Want in principe, ja, heb je als rechtcommissaris internationale misdrijven, ben je altijd oproepbaar. Dus als de officier uh, een, bij mij een vordering of verzoek wil indienen, ben ik gewoon altijd bereikbaar. En ook, ja, ik heb wel ja, goede vragen over privé. Ja, het is natuurlijk wel, ik, ook als ik op vakantie ben, ben ik in principe bereikbaar via mijn telefoon. Dus ja, in die zin ben je nooit helemaal offline. Dus, Maar ja, ik merk ook aan mezelf, dat merkte ik ook wel in Den Bosch. Ik vind dat niet zo problematisch. Ik vind het niet erg. Uh, ik heb er ook niet zo'n last van. Dat ik denk van, oh, gaat de telefoon? In het begin, toen ik net begon als rechtscommissaris vond ik dat heel spannend. van Dat omdat je die telefoon... Je, oh, wanneer gaat hij Maar daar leer je wel echt mee omgaan... naarmate je meer ervaring uh, krijgt. Uh, dus nu, ja, ik vind het prima. Ik check ook... Ja, misschien is het ook niet goed om te zeggen... maar ik check ook regelmatig mijn e-mail. Ook op vakantie. Dus ja, ik, uh, bij mij lopen in die zin werk en privé wat door elkaar. Dus, uh, maar misschien scheelt het uh, dat ik geen kinderen heb... En, en, uh, dus in die zin dat zij geen tijd uh, in beslag nemen. Dus dat scheelt misschien Maar je ervaart het niet als druk. Uh... Nee, want ik vind werk ook wel heel erg leuk. Ik vind het gewoon een heel leuk onderdeel van mijn leven. Ik zie het ook niet als een... Een soort van last werken. Ik vind, ik heb altijd, krijg altijd heel veel energie van mijn werk. Omdat ik meestal ook werk doe. Wat ik zelf uitkies. En wat ik zelf heel erg leuk vind om te doen. Dus daarom vind ik, ik krijg er, wat ik al net zei. Ik krijg er gewoon energie van. En dan zeker als het goed gaat. Uh, en maar natuurlijk heb je soms ook frustratie als dingen niet goed gaan. Maar over het algemeen, uh, ja, vind ik het echt hartstikke leuk. Dus vind ik het ook niet erg om tijdens mijn vakantie of thuis, in het weekend dingen te doen.
1: Wat heeft je het meest verrast in het werk in internationale misdrijven tot nu toe? Ik denk wel eigenlijk de de onbekendheid van
2: anderen met het werk... Dus wat, wat ik al zei... want ik las dus dat interview van Magda... in het Rechtspraak Magazine. Maar toen dacht ik ook van... waarom wist ik eigenlijk dit niet allemaal eerder? Dus ik dacht, wat gek eigenlijk. Van, want omdat ik er zo in geïnteresseerd ben... ook in het internationale. Maar het was eigenlijk nooit eerder echt op mijn pad gekomen. En ik merk nu ook bij anderen... zowel binnen de rechtspraak... als gewoon in mijn privéomgeving... dat mensen dan niet heel erg goed... zo hebben van wat het inhoudt... en wat ik doe. Want ik krijg ook... Vooral in het begin kreeg ik ook echt wel van collega's binnen de rechtspraak. Ook te vragen of van, nou, er is nu, euh, dan hadden ze iets gelezen over een grote internationale drukzaak. Oh, ben je daar dan ook bij betrokken? Uh, nou, en dan moest ik steeds uitleggen, zo van nee, het gaat niet over drukzaken. Het gaat over internationale misdrijven. Dus hè, oorlogsmisdrijven, gewoon andere landen. En dat, als verdachten hier zijn, dan worden ze vervolgd en berecht. En dat, dat, dat kwartje, dat valt niet altijd meteen. Heel herkenbaar, dit. <laughs> Wij hebben dit ook wel eens meegemaakt. Ja, ja dus dat, maar, dat vind ik, maar bij mezelf merkte ik dat ook in het begin. Maar ik merk het dus nu ook. Maar nog steeds wel. Dat je dan steeds moet uitleggen eigenlijk van wat het inhoudt, wat je doet. En, maar, en mensen vinden dat ook wel super interessant. Ant- soms vragen mensen, maar waarom wil je dat in godsnaam doen? Die zaken, waarom wil je niet gewoon Nederlandse zaken? In, nou... Die reguliere zaken doen. Dus, nou, en dan leg ik uit wat de gedachte erachter is. Uh, en ook wat de gedachte van Nederland erachter is. Hè, dat je geen vrijhaven wil zijn voor potentiële oorlogsmisdadigers. En dan, als je dat, hoe, uh, naarmate je dat meer uitlegt... dan begint het kwartje echt wel te vallen. Dus, maar dat is echt opgevallen.
1: Ja, ja. Nou, heel herkenbaar. Ja. Uh, dat is ook een mooie brug natuurlijk... naar de berechting en vervolging van internationale misdrijven... We gaan het zo eerst hebben over het moment van aanhouding en het werk dat je na de aanhouding verricht. Maar kun je eerst nog even toelichten wat jouw rol is in de lopende onderzoeken voor het moment van aanhouding?
2: Ja, Uh, de officier van justitie is de leider van het onderzoek en die doet samen met de politie uh, het onderzoek. De rechtercommissaris wordt ingeschakeld op het moment dat zij bijvoorbeeld een telefoontab willen of bijvoorbeeld een hack van een computer of vertrouwelijke communicatie willen opnemen in bijvoorbeeld een auto of een woning. Dat soort uh, verzoeken komen dan bij mij binnen en daar moet ik over beslissen. En dat is dus ook echt nog het vooronderzoek... voordat het überhaupt bij de verdachte bekend is of bij wie dan ook. Uh, En dan uh, hoe het bij mij begint... is dat ik dan een uh, vordering binnenkrijg van de officier van justitie... uh, met met, dus beschreven van uh, wat ze willen. Bijvoorbeeld een telefoontap... Uh, En daarachter dan een procesbehaal van verdenking. Want ik moet natuurlijk ook kunnen toetsen van wat is de verdenking en is is er ook een redelijk vermoeden van schuld. Kan ik op basis van de informatie die ik nu heb, inderdaad is dat voldoende om bijvoorbeeld die telefoontap toe te wijzen. En dat is eigenlijk bij al die vorderingen. Uh, En naarmate bijvoorbeeld zo'n telefoontap, stel je voor dat die twee jaar duurt... als het een echt langlopend uh, onderzoek is... dan is het natuurlijk ook steeds de vraag... moet moet ik steeds de afweging maken van... van, is die informatie bijgekomen of juist afgegaan van de verdenking... rechtvaardig, dit nog steeds mijn beslissing om het bijvoorbeeld te verlengen. En dat is eigenlijk steeds bij elke beslissing. En dat is dan het het, uh, vooronderzoek voordat er wordt overgegaan tot aanhouding.
1: Uh, De klapdag is de dag dat de verdachte wordt aangehouden... en eventuele huiszoekingen plaatsvinden... Uh, Je hebt besloten dat je pand gaat binnentreden. Je stapt het pand binnen en dan?
2: Meestal is het zo dat de politie eerst naar binnen gaat uh, om een verdachte aan te houden. Daarvoor hebben ze mijn toestemming uh, niet nodig. Maar de toestemming van de officier van justitie om een verdachte aan te houden en dan binnen te treden. Uh, En als dan de politie binnen is, dan uh, ga ik naar binnen samen met mijn g4 uh, en dan... Dan neem ik eigenlijk de leiding over als rechtscommissaris, Want uh, de huiszoeking gebeurt onder regie en leiding van de rechtscommissaris En niet weer officier van of justitie. Dat is bijvoorbeeld in Duitsland weer anders. En de Duitse collega's vinden dat heel raar. Dat ik als rechtscommissaris de regie heb over de huiszoeking en niet de officier. Maar wat ik al zei, de rechtscommissaris heeft de leiding. Uh, en ik bekijk... Uh, in eerste instantie ga ik gewoon observeren wat is de situatie. Wie is waar en uh, wie is in de woning. Meestal is het zo dat de verdachte nog in de woning is. Want dat vraag ik van tevoren ook altijd... om nog wel even met hem of haar te kunnen praten... tenzij dat echt niet uh, mogelijk is. Maar ik wil altijd wel uitleggen van wie ik ben... uh, en wie de anderen zijn en wat we komen doen. Uh, En ook wat er gaat gebeuren... dat de verdachte naar het politiebureau wordt gebracht... dat hij daar een advocaat kan spreken... uh, en dat wij inderdaad de woning gaan doorzoeken... Nou, vaak is er natuurlijk, zijn er familieleden, gezinsleden aanwezig in de woning. Dus stel je voor dat een mannelijke verdachte wordt aangehouden... en dan is zijn partner en een aantal kleine kinderen zijn er. Nou, je kan je ook voorstellen dat als je om zes uur ochtends binnenstaat... met een heel politieteam en soms ook een arrestatieteam... dat het een enorme schok is voor mensen. Ze zijn eigenlijk in hun slaap, worden ze overvallen. En dat is altijd eventjes in het begin de emoties... Reguleren, noem ik het altijd. Dus ik, uh, in het begin probeer ik er ook niet vol in te gaan, maar meer, mensen meer eigenlijk altijd een beetje eerst te laten uitrazen. Om hun boosheid uh, kwijt te raken als, dat, als daar sprake van is. Niet iedereen is boos, maar vaak wel. Uh, en dan, dan uh, zeg maar rustig aan, uh, uit te gaan leggen van wie ik ben, uh, wat we gaan doen, wat er gaat gebeuren en wat er wel en niet kan van Dat ze of daar moeten blijven of dat ze weg moeten. Uh, dat ze niet mogen bellen. Um, nou ja, het zijn allemaal, dus allemaal veiligheidsmaatregelen die ik met ze bespreek. Um, maar bij de een land beter dan bij de ander. Dus dat, uh, maar dat is in het begin. Uh, en dan probeer je gewoon eigenlijk zo snel mogelijk de situatie rustig te, te krijgen. Uh, en om gewoon zo efficiënt uh, en snel mogelijk het werk te doen. Nou, en dan bespreek ik ook met de hulpofficier van justitie... Uh, van uh, hoe we het gaan aanpakken. Meestal heb ik dat van tevoren ook al wel besproken... maar dat doe ik ter plekke ook. Van wie gaat uh, waar zoeken en uh, hoe wordt het uh, aangepakt... En natuurlijk ook bespreek ik nog een keer naar wat er wordt gezocht. Want uh, ja, gaat het. Uh, nou, bijvoorbeeld in, in Den Bosch gaat het om drugs. Maar bij internationale misdrijven kun je, je voorstellen, gaat het natuurlijk altijd om laptops, telefoons, uh, communicatiemiddelen, documenten, eventueel kleding uh, en nou, dat soort zaken. En dan waar we naar gaan zoeken. En de rechtscommissaris beslist ook uiteindelijk, dus ik beslis dan aan het eind welke spullen wel en niet. Uh, ...meegenomen worden, dus in beslag worden genomen. En dat, dat hele proces, uh, ik leg dat ook de hele tijd dan uit aan de bewoners die nog aanwezig zijn.
1: En wat is de rol van de griffier tijdens de doorzoeking? Ja, de, griffier, de rol van de griffier
2: is om uh, alles uh, te noteren wat er gebeurt. Uh, en ook om te noteren in eerste instantie wie er allemaal in de woning zijn. Dus van de politie. Maar ook de bewoners, wie uh, er zijn. Uh, en daarna, dus alle ja, belangrijke stappen. En dat is belangrijk om vast te leggen. Uh, ook voor later, om eventuele discussies te voorkomen. Ook met name met uh, goederen die wel of niet worden meegenomen.
1: En je mag tijdens een onderzoeking vaak nog geen uitlatingen doen over de verdenking. Je kan heel weinig informatie geven. Terwijl familie natuurlijk vaak heel erg benieuwd is. Nu er zoveel politiemensen bij hun binnenstaan, wat er allemaal uh, gebeurt. Hoe ga je daarmee om? Het klopt
2: inderdaad dat de familie altijd graag wil weten van hè, wat is er aan de hand uh, uh, en waarom is iemand aangehouden. Uh, ik overleg altijd wel met de officier van justitie wat de familie wel mag weten. Uh, dus kan ik zeggen van uh, globaal uh, wat de verdenking is of niet, of is dat nog nu in het belang van het onderzoek uh, dat het beter is om dat niet te zeggen. Dus dat overleg ik altijd, zodat ik dat goed van tevoren weet. En stel je voor dat ik inderdaad uh, dat de officier zegt: nou, het is echt beter om het gewoon nu niet kenbaar te maken, niet bekend te maken. Dan uh, zeg ik gewoon altijd tegen de, de familie van, nou, ik snap dat u het heel graag wil weten, maar ik kan er op dit moment gewoon niet meer over zeggen dan dat het gaat om een verdenking van een strafbaar feit. Uh, en dan ga ik opnieuw uitleggen van dat we daarom nu binnen zijn, dat we daarom inderdaad nu de woning gaan doorzoeken uh, en dat de, degene, hun partner, dan naar het politiebureau is gebracht, dat diegene daar een advocaat kan spreken. En dat ze pas op een later moment informatie, eventueel meer informatie kunnen krijgen. En dat vinden heel veel mensen heel lastig en heel frustrerend. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen van, ja, ik snap dat het frustrerend is, maar het is wat het is. En u kunt er op dit moment niks aan veranderen. Maar ja, want het is natuurlijk eventjes uh, zo'n proces hein, van uh, je inleven, maar ook wel gewoon uh, ja, beslissingen nemen. En zo zeggen, nou tot hier en niet verder. Want je moet natuurlijk ook door en je kan natuurlijk niet continu de discussie uh, blijven aangaan. Dus het is uh, ja, afwegen van wanneer ben ik streng <laughs> en wanneer niet. Ja.
1: Internationale misdrijvenonderzoeken zijn vaak langlopende onderzoeken. Uh, het moment van voorgeleiding, kan ik me voorstellen, is ook een bijzonder moment. Want dan heb je natuurlijk al heel lang een zaak onder je... en dan zit opeens uh, de verdachte voor je. Hoe bereid je dat moment voor?
2: Nou, je hebt meestal, um, als ik een, een voorgeleiding heb met de verdachte... in, in de zaken die we nu, nu bespreken, dan... Uh, zo, ik heb vaker dan het idee dat je iemand al een beetje kent. Hè? Gewoon omdat je natuurlijk door, door dat hele onderzoek al uh, best veel informatie uh, over iemand krijgt. Uh, en natuurlijk, op de zoals we het net hebben besproken, op de klapdag zelf. Bij de aanhouding en zoeking. Dus eigenlijk weet ik meer, natuurlijk veel meer van die persoon dan hij of zij van mij weet. Want diegene ziet mij misschien eventjes kort uh, tijdens de, de zoeking en aanhouding. Maar dan weer tijdens de voorgeleiding. Dus ik, ja, ik vind het... Uh, Uh, altijd uh, uh, interessant om mee te maken en ook van, ik ben er altijd gewoon benieuwd naar diegene die voor mij zit en uh, ook ben ik gewoon benieuwd of dat een persoon is die overeenkomt met het beeld wat ik heb gekregen natuurlijk op basis van het uh, dossier en de informatie die ik heb en, en soms verrassen mensen mij dat ik denk... Van, oh, je bent echt een heel ander type uh, dan ik had verwacht. En soms is het denk nou ja, dat is wel ongeveer wat ik had verwacht. Maar hoe bereid ik het voor? Um, nou ja, voorgeleiding bereid ik natuurlijk sowieso voor... door het voorgeleidingsdossier... Uh, wat ik van de officier van justitie krijg aangeleverd... en van de politie uh, goed uh, te lezen en te analyseren. En ik weet gewoon van tevoren uh, wat uh, de essentiële punten zijn... en waarover ik iemand vragen wil stellen... Dus dat heb ik al allemaal in mijn hoofd. En ik weet gewoon, maar dat is ook door ervaring. Want ik heb natuurlijk nu al veel heb meegemaakt. Hè, van uh, de structuur. van Wat ga ik eerst doen? Eerst uh, bespreken. Uh, en daarna persoonlijke omstandigheden bespreken. En je gaat gewoon het hele proces door. Maar ook daar doe ik dan dat ik je, uh, een verdachte in het begin. Dus vertel wat er gaat gebeuren. Want voor heel veel mensen is het ook vaak de eerste keer. Hè, dat ze bij een rechter zitten. En voor heel veel mensen is het ook best wel verwarrend. Want ze komen natuurlijk net van een politiebureau. En dan komen ze bij mij. Maar heel veel verdachten denken ook dat ik onderdeel uitmaak van het Openbaar Ministerie. Dan zeggen ze ook heel vaak, ja, u, uw collega's. Uh, of, uh, van, uh, ja, je merkt heel goed van dat ze, ze dat verschil niet goed uh, weten. Of dat mensen zeggen, uh, van, is dit dan nu de, de uitspraak, bijvoorbeeld. Maar dan, ja, en dan probeer je natuurlijk iedere keer uit te leggen van wat mijn taak is en wat het doel is van de voorgeleiding.
1: Vorig jaar heb je een grote internationale misdrijvenzaak afgerond... die zag op oorlogsmisdrijven gepleegd in Afghanistan. Kun je ons iets meer over dat onderzoek vertellen?
2: Ja, dat gaat. het onderzoek heet Chevron. Uh, en het is een onderzoek dat is gestart in 2012. Dus het heeft een langlopend onderzoek. Uh, maar de verdachte in die zaak is eind 2019 aangehouden... Uh, En het gaat over uh, oorlogsmisdrijven die zouden zijn gepleegd uh, in de gevangenis in Kabul, de Poulashargi-gevangenis in Afghanistan. En het heeft zich afgespeeld uh, in de jaren tachtig. En de verdachte waar ik dus net uh, over had, uh, die werd er van verdacht uh, dat hij uh, dus commandant uh, is geweest in die gevangenis. Dus dat er onder zijn supervisie, zijn leiding, eigenlijk dat bewakers, uh, dus een, uh, ja, de gevangenen daar onmenselijk hebben behandeld, hebben gefolterd. Uh, en dat er ook executies uh, hebben plaatsgevonden in de gevangenis, maar ook dat hij zelf bij gevangenen, uh, dus uh, mensen, dus. Onmenselijk heeft behandeld. Uh, nou, het gaat eigenlijk om van hè, want dat uh, die, in de situatie die ik in de gevangenis, dat was dan in het begin uh, tot eind jaren tachtig, uh, dat er heel veel gevangenen ook vast zaten zonder uh, eerlijk proces. Dat het ging om politieke gevangenen, dus uh, dus tegenstanders uh, van het regime. En dat die jarenlang werden vastgehouden zonder een eerlijk proces. Wat ik net al noemde, dat er sprake was van marteling en geweld. Dus zowel fysiek als psychisch. uh, Gevangenen zaten in overbevolkte cellen. Kregen te weinig te eten en het eten wat ze kregen, dat was heel slecht. Hadden geen toegang tot uh, goede medische voorzieningen. Uh, werden ook ziek, uh, maar werden ook geslagen, ook door de bewakers. Uh, en ook voorbeeld van een. Uh, ja, wat ze moesten ondergaan was bijvoorbeeld ook dat ze dan uit hun cel werden gehaald en dat ze dan in een ventilatieschacht uh, werden geplaatst zonder kleding of zonder uh, bescherming. Uh, en dat ze daar urenlang in de kou uh, moesten staan zonder uh, eten en drinken. Uh, maar, uh, en uh, Geen medische voorzieningen en dat mensen ook gewoon stierven vanwege de slechte hygiëne en de slechte behandeling um, en de... Wat ik al zei, werd ervan verdacht dat hij in ieder geval leiding heeft gegeven in de gevangenis. En dat hij ook die situatie daar in stand uh, heeft gehouden. Uh, En de getuigen die ik vorig jaar heb gehoord, dat dat was ook in deze zaak... En dat waren bijvoorbeeld drie getuigen in Canada. Uh, en dat zijn uh, getuigen die hebben zelf ook in die gevangenis gezeten, jarenlang. Dus die hebben die, uh, dat ook allemaal meegemaakt. Uh, en dat zelf meegemaakt, maar ook gezien dat andere uh, gevangenen dat hebben meegemaakt en ervaren. Dus daar heb ik hen over bevraagd. Dus van hè, hun eigen ervaringen en wat ze hebben gezien en meegemaakt.
1: De getuigen die je moet gaan horen in deze zaken hebben dus ontzettend veel meegemaakt. En wij vragen vaak in die strafzaken maar naar een fractie van wat ze hebben meegemaakt. Hoe pak je dat aan?
2: Iemand heeft natuurlijk heel veel meegemaakt, soms in, in een periode of een aantal jaar. Terwijl ik inzoom natuurlijk op een stukje uh, van het hele verhaal. Uh, en dat merk ik, maar dat zei ik net ook al, van uh, als je iemand in het begin eventjes laat. He, praten, zo van wat diegene allemaal heeft meegemaakt. En mensen praten echt nooit meer dan een paar minuten. En ik denk, als je dat al gewoon laat gaan... Uh, en daarna ga je gewoon door vragen te stellen inzoomen... je ga je steeds meer inzoomen op dat stukje wat je wil weten. Uh, en dat is natuurlijk de kunst. Om dus de informatie eruit te halen die een getuige heeft. En, en dat is natuurlijk dan mijn rol als rechtscommissaris. Maar daarbij zijn natuurlijk al aanwezig de advocaat en de officier van justitie. En het is mijn taak ook als rechtcommissaris... om de belangen van de getuigen te beschermen. Dat als ik bijvoorbeeld vind dat een advocaat of een officier te ver gaat... uh, ook met bejegening, dan kan ik natuurlijk ook ingrijpen. Dus ik moet alle belangen dan natuurlijk waarborgen. Zowel van de verdachte als officier als de getuigen. Dus dat moet je steeds tegen elkaar afwegen. Want het, het kan ook weer niet zo zijn dat een getuige... Dat je daar geen confronterende vragen aan zou kunnen stellen. Of dat je zegt, nou, dit is tegenstrijdig met dat. Van, hoe zit dit? He, dus, en dat kan soms heel moeilijk of lastig zijn voor een getuige. Maar ja, goed, dat is natuurlijk dan ook een consequentie van. Dus da- daar moet je dan ook niet voor weglopen. Maar wel proberen in goede banen te te leiden. Maar daarbij helpt ook, wat ik ook heb gemerkt, is wat ik al zei in het begin: in ieder geval hè, die rust uh, te bewaren en gewoon mensen gewoon te laten praten in het begin van wat ze er zelf van vinden, uh, hoe ze het zelf vinden dat ze daar zijn. Überhaupt iemand even laten landen en ook gewoon steeds goed uitleggen van, hè, van wie je bent, wat je doet, wat de bedoeling is en dat eigenlijk blijven herhalen totdat het gewoon landt. uh, En dat merk je natuurlijk ook wel gaandeweg van of dat land en of iemand zich op een gegeven moment op zijn gemak gaat voelen bij jou. Dat iemand zich zo op zijn gemak gaat voelen dat hij of zij denkt dat hij alles tegen je kan zeggen. Wat ik altijd het fijnste vind, is als er zo'n situatie ontstaat, dat je een beetje in een flow zit, van dat het dan eigenlijk als een getuige tegenover mij zit, maar er zitten ook hé, andere mensen in de zaal, zoals de advocaat, de tolk, de officier, de gevier. Ja, want wellicht is het goed om even de setting te
0: schetsen, ja. want ik denk dat heel veel mensen ja. niet weten nee. hoe getuigenverhoren in Nederland gaan. En dat het dus niet ja. in de
2: rechtszaal is, um, maar dat het dus daadwerkelijk bij jou op kantoor is. Um. Klopt. Ja, want uh, getuigenverhoren bij de rechtercommissarissen, wat je zegt, zijn niet in de zittingszaal. Dus het uh, het is op mijn kamer, op het kabinet. Uh, en dat is ook uh, gesloten. In die zin, er is geen publiek bij aanwezig. Uh, en in de kamer zijn dan aanwezig natuurlijk de getuigen. Uh, een eventueel een tolk, voor als de getuige de Nederlandse taal uh, niet spreekt. Uh, de advocaat van de verdachte. De verdachte zelf is er niet bij aanwezig. De officier van justitie is aanwezig. En ik dus met mijn griffier. Want de griffier die typt weer alles mee met wat er gezegd wordt. En het is inderdaad die beslotenheid van van mijn kamer en het feit dat er geen, geen andere mensen bij zijn... dat helpt meestal wel bij uh, dat een getuige zich sneller op zijn gemak voelt... om zijn of haar verhaal te doen. Uh, en wat ik net zei, van wat ik het fijnst vind... Als, als ik op een gegeven moment toch een beetje in zo'n flow kom met een getuige... dat het zelfs lijkt alsof ik alleen in de kamer ben met een getuige. Dat je gewoon een connectie hebt uh, en dat je dan denkt van ja, we, alles valt een beetje weg... Van hij of zij reageert op mij, en andersom. En we hebben gewoon een goed gesprek.
1: En maak je een uitgebreid verhoorplan? Of heb je in een hoofdlijnen? Schrijf je op welke onderwerpen je wilt bespreken? Ga je, ga je dat gewoon gedurende het verhoor? Uh...
2: Ik maak van tevoren altijd uh, inderdaad een verhoorplan. Want ik uh, bestudeer het dossier. En natuurlijk in het bijzonder de verklaring die een getuige al heeft afgelegd bij de politie. Het komt niet vaak voor dat ik een getuige hoor... die nog nooit een verklaring bij de politie heeft afgelegd. Komt wel voor, maar niet vaak. Uh, en dan kijk ik van, hè, naar wat is er al gevraagd? Wat heeft diegene gezegd? Maar ik maak altijd mijn eigen verhoorplan. Dus ik, ik altijd de vragen die ik zelf wil stellen... de antwoorden die ik wil weten. Uh, en, maar natuurlijk merk je wel gaandeweg... Vaak wijk ik ook wel af natuurlijk van mijn verhoorplan. Van als je, uh, dan kom je op een bepaald onderwerp en dan zegt de getuige iets. Nou, dan ga je natuurlijk op dat doorvragen. Dus het is niet zo, maar ik kom altijd wel weer terug naar mijn verhoorplan. En ik kijk aan het eind ook wel, van heb ik al mijn vragen gesteld of niet? Uh, en het is natuurlijk ook belangrijk om voldoende pauzes in te bouwen. Dus je hebt altijd de mogelijkheid om eventjes te denken van, oh, hoe gaat het en op welk niveau zit ik nu?
1: We spraken net al even over de culturele verschillen. Uh, De zaken die uh, lopen bij de rechtbank... zien uitsluitend op conflicten in het buitenland. Uh, Hoe bereid je je voor op deze culturele verschillen?
2: Het is wel goed uh, om je in ieder geval bewust van te zijn... dat er er verschillen zijn, culturele verschillen. Maar vooral voorbeelden te noemen... van dat uh, in bepaalde culturen dat dat je eigenlijk geen nee zegt. uh, En dat uh, dat er soms een hele omvloerste manier is om nee te zeggen... Uh, En wat ik ook wel zelf heb gemerkt, ook in getuigenverhoren, is dat als ik een vraag stel en uh, ze weten het antwoord niet of kunnen geen antwoord geven, wat natuurlijk heel goed mogelijk is, want je hebt niet op alles antwoord, dat ze een heel ander verhaal beginnen. En dan in het begin dacht ik van, maar je gaat nu helemaal naar B, terwijl ik heb het over A. En dan dan wilde ik weer terug naar A. Maar dan merkte ik uiteindelijk door, door te vragen dat ze het antwoord niet weten of gewoon niet... Ze weten het niet of ze herinneren het zich niet, wat natuurlijk prima is. Maar dat vinden ze heel moeilijk dan om te zeggen. Van ik weet het niet of ik herinner het me niet. Terwijl je dat in het begin natuurlijk wel probeert goed uit te leggen. van Als u het niet weet, kunt u het gewoon zeggen. Maar dat vinden ze heel lastig. Het is gewoon goed om je er bewust van te zijn en om je hè, dus de, je ogen er niet voor uh, te sluiten. En eventueel ook, ook op dit punt advies uh, te vragen. Want er zijn, uh, dat hebben we ook, dat is ook gedaan in zaken. Dat je bijvoorbeeld een cultureel antropoloog inschakelt. Uh, en dat je die is dan, hij of zij, deskundig uh, op het gebied waar bijvoorbeeld de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. En waar dus de getuigen vandaan komen. Uh, en dan um, kun je al wel vast een beeld krijgen van hoe mensen met elkaar omgaan, wat zijn, wat zijn de omgangsvormen... Hoe, spra- hoe spreken mensen met elkaar, is, is, is het inderdaad lastig om nee te zeggen... of te zeggen van ik weet het niet. Uh, of is het bijvoorbeeld ook, want ja, ik ben natuurlijk een vrouwelijke rechtercommissaris... en het is niet in alle culturen vanzelfsprekend dat een vrouw uh, de autoriteit is... in die zin de rechter is. Dus uh, is daar nog sprake van dat daar enig schroom uh, in zit? Dus dat zijn ook gewoon goede dingen om bij stil te staan. En daar bereid ik me op voor.
0: En Zijn dit beslissingen, dus het inschakelen van zo'n cultureel antropoloog... Um, zijn dat dingen die je zelf beslist of gaat dat in overleg? Of hoe, uh...
2: Ja, dat is dan, uh, gaat via een deskundige benoeming. Een uh, deskundige benoeming kan ik doen op verzoek van de verdediging... Uh, maar ook op verzoek van de officier, vordering van de officier... maar ik kan het ook zelf beslissen. Uh, maar wat ik dan doe, ik, ik neem niet zomaar lukraak dan de beslissing... van Ook oh, ga nu een cultureel antropoloog uh, inschakelen... maar in de meeste zaken heb ik een tijdje na de voorgeleiding uh, een regiebijeenkomst. En daar is dan de advocaat van de verdachte en de officier van justitie aanwezig. En dan gaan we dus de onderzoekswensen bespreken van de verdediging uh, en ook de stand van zaken. Uh, En daarbij bespreek ik dan vaak mijn voornemen om een cultureel bijvoorbeeld een cultureel antropoloog te benoemen als deskundige. Uh, En dan vraag ik altijd gewoon de standpunten... van wat vindt de verdediging ervan, wat vindt de officier ervan? Uh, En dan uh, als die zeggen, nou, goed idee bij wijze van spreken, dan uh, ga ik kijken van wie komt er voor een aanmerking. Uh, maar dat doe ik dan steeds in overleg met, dus met de advocaat en de officier. Dus dan, uh, dan stel ik bijvoorbeeld iemand voor... en dan kunnen zij daar eventueel nog bezwaar tegen maken. En ook tegen natuurlijk de vragen die worden gesteld. Uh, de uh, advocaat en ook de officier krijgen natuurlijk de kans... om zelf ook vragen in te dienen voor de antropoloog.
1: De getuigen in deze zaken die wonen veelal in het buitenland. Stel, je moet een getuige horen die in het buitenland woont. Waar begin je?
2: Ja, wat ik net ook al in het begin zei, het zijn de getuigen die ik hoor... dat zijn vaak getuigen die dus al een keer door de politie zijn gehoord. Dus je hebt al wel informatie in het dossier waar de getuigen zich bevinden. Dus ook in welk land. Stel je voor, ik heb vier getuigen in Denemarken. Het staat in het dossier dat die in Denemarken wonen en daar ook door de politie zijn gehoord. Nou, dan weet ik dus dat ik in Denemarken moet zijn. Uh, maar dan is het even de vraag: van hoe gaan we het aanpakken? Um, en er zijn verschillende vormen voor. Ja, idealiter uh, zou ik zeggen: van, uh, dat de getuige naar mij komt, naar Den Haag uh, reist. Uh, en dat hij dus bij mij op de Kamer een, een getuigenverklaring aflegt. Maar ja, je merkt natuurlijk ook wel vaak. Uh, Soms zijn getuigen op leeftijd en is het moeilijk om te reizen. Of soms hebben ze natuurlijk ook mentaal of fysieke uh, kwetsbaarheden... waardoor het moeilijk is om naar mij toe te komen. Dus ik kan ook beslissen om naar de getuige zelf toe te gaan. Uh, maar voor dit alles is wel uh, toestemming vereist van de autoriteiten. Dus in dit geval bijvoorbeeld de Deense autoriteiten. Want ik mag niet zomaar zelf uh, de telefoon pakken... en uh, een telefoonnummer uit het dossier... Uh, draaien en zeggen van nou, komt u maar uh, naar Den Haag. Want het gaat natuurlijk ook over de soevereiniteit van de, de land, het land waar een getuige woont. Dus uh, dan, dan zouden we te maken, wellicht hebben we een diplomatieke rel... als ik te pas en de onpas uh, iedereen in het buitenland ga bellen. Uh, dus dat willen we voorkomen. Dus uh, mijn G4 gaat dan altijd aan de slag met het opstellen... of het maken van een rechtshulpverzoek. Dus uh, aan het land, voor het land waar de getuige woont. Uh, en dan in dat rechtshulpverzoek, uh, daar beschrijven we eigenlijk alles. Hè, van waar gaat de zaak over? Waar, waar ziet de verdenking op? Uh, welke getuigen willen we horen? Wat zijn de gegevens? En waarom uh, willen we iemand horen? Dus eigenlijk dat is heel uitgebreid en dan vragen we toestemming aan de autoriteiten om dus in ieder geval zelf de getuigen te mogen benaderen, daar vragen we dan toestemming voor, uh, en dat we dan inderdaad in overleg met de getuigen gaan kijken van, uh, van is het uh, mogelijk dat hij naar Den Haag komt is het niet mogelijk dat wij daarnaar, daar naar het land toe gaan uh, en stel het is ook nog een tussenvoor mogelijk dat we via video uh, een getuige horen, dat ik in Den Haag blijf uh, en dat de getuige in Denemarken en dat we een videoverbinding tot stand brengen en dat de getuigen dan bijvoorbeeld alleen naar de Rechtbank uh, in Denemarken van zijn woonplaats uh, hoeft te reizen. En dat is ook uh, vaak wel mogelijk. Maar ook daarvoor hebben we natuurlijk toestemming nodig. Uh, en zo'n rechtshulpverzoek uh, wordt dan ingediend. En dat kost vaak best wel veel tijd. <laughs> Want dat gaat over heel veel schijven... Want wij stellen dat op. En dan gaat dat via het IRC in Nederland. Wordt dat dan verstuurd naar de autoriteit daar. Uh, En dan moet dat natuurlijk daar weer in behandeling worden genomen. En daar moeten natuurlijk ook weer verschillende mensen naar kijken. Dus het gaat vaak uh, trager dan we graag zouden willen. Maar goed, dat is een proces. Dus dat, uh, en je hebt natuurlijk met uh, landen, sommige landen heb je heel goed contact. En daar gaat het vaak relatief snel. Maar er zijn ook landen waar het echt lang kan duren. En ik heb ook wel uh, een land meegemaakt uh, dat het rechtsopzoek uiteindelijk een jaar lang uh, heeft geduurd voordat we eindelijk verder konden. Dus dat is soms wel frustrerend,
1: vind ik. Zeker voor uh, de korte klap waar je ook ja. van houdt. Dan uh, <laughs> is een jaar natuurlijk ondraaglijk. <laughs> Wat... Uh, doe je als rechtercommissaris aan nazorg? Want als je een getuige voor hebt afgenomen bij een getuige... moet diegene natuurlijk verklaren over vele traumatische ervaringen. Uh, daarna moet iemand weer terug het dagelijks leven eigenlijk in. Wat, uh, wat doe je aan nazorg? Doe je iets aan nazorg?
2: Ik vind dat uh, ook wel een moeilijke, want uh, omdat ik, wat ik net al zei, je bouwt tijdens dat verhoor ook wel op dat moment een band op met uh, iemand. Althans, je hebt toch uh, contact, een bepaalde connectie en wat ik net zei, je wil dat iemand zich veilig voelt en op zijn gemak voelt en dat hij alles kan zeggen. Dus ik heb ook wel meegemaakt dat getuigen na afloop vragen van, oh, kan ik u dan bellen? He, bij wijze van spreken, van, ja, goed, dat vind ik op zich een, een normale vraag. Ik vind dat geen gekke vraag. Maar ik heb natuurlijk ook als rechtscommissaris uh, ben je onafhankelijk, he? je bent onpartijdig. Dus het is ook weer niet zo dat ik me daar in het leven van een getuige mag of kan mengen. En dat wil ik ook helemaal niet. He, van, mijn doel is natuurlijk om die informatie te halen wat relevant is voor het onderzoek. En voor de uiteindelijke inhoudelijke behandeling. Maar wat ik dan uitleg uh, aan de getuige is dat: nee, ik kan met u geen contact hebben, ook niet na afloop. Maar waar ik wel dan naar vraag is. Bijvoorbeeld als we in een ander land zijn. Dan hebben ze vaak ook wel contact met de lokale politie. Die bijvoorbeeld dan ervoor zorgt dat ze dan op de locatie komen. Dus ze hebben vaak dan die nummers ook. Dus dat ze daar contacten en nog even mee kunnen hebben. En als ik bijvoorbeeld een psycholoog heb ingeschakeld. Dan kan diegene natuurlijk ook nazorg geven. Maar daar ben ik verder ook niet bij betrokken. Ik krijg ook niet te horen wat er dan na afloop is besproken. Want dat is natuurlijk ook tussen de psycholoog. En de getuigen. Of als er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon bij is. Maar na afloop ben ik niet meer betrokken bij de getuigen. Dus dat dat is echt heel, dat hou ik ook strikt gescheiden. Maar soms, ja, natuurlijk leef je ook mee met iemand. Dus dat is ook menselijk, vind ik. Maar het is natuurlijk voor mijn werk belangrijk dat ik uh, de schotten in stand blijven.
1: En wat doe je tijdens een getuige voor als een getuige dus heel emotioneel wordt of misschien heel boos? Dat kan natuurlijk ook. Hoe ga je daarmee om? Rustig blijven. <laughs> dat is toch de belangrijkste.
2: Um, en het is altijd even de vraag. Ik probeer altijd in te schatten waarom iemand uh, boos of emotioneel wordt. Is het inderdaad omdat diegene wordt herinnerd aan gebeurtenissen? Waar heb je het op dat moment over? Heb je het over een hele traumatiserende gebeurtenis zoals foltering of wat iemand is overkomen? Of ben je juist bezig met iemand te confronteren met moeilijke dingen. Zoals van, nou, maar ik, u zegt net dat, maar toen heeft u dat gezegd, bij wijze van spreken. Dus het is eventjes altijd de vraag van, is boosheid of uh, verdriet, is dat functioneel of niet? Dus dat probeer ik altijd in te schatten. Uh, en wat ik zei, rustig blijven. En ook gewoon te vragen van, nou, of te zeggen van, nou, goh, zie dat u verdrietig bent. Ik zie dat u boos bent. En hoe komt dat? En ja, Wilt u erover praten of niet? En dan gewoon eventjes... en dan ook weer even laten razen en even pauze nemen. Bijvoorbeeld dat je zegt, nou, we gaan even onderbreken. Koffie drinken en dan uh, gaan we straks weer verder. En dat werkt meestal wel, uh, wel goed.
1: Uh, wij zijn uh, alle twee uh, ook gevier geweest bij kabinetrechtercommissaris. Uh, en een van de dingen die ik heel bijzonder vond... om als gevier te observeren is ook dat je... Uh, ziet bij heel veel getuigen... dat zij het heel fijn vinden... om tegenover een rechter hun verhaal te kunnen doen... in dit soort ernstige zaken. Hoe uh, ervaar jij dat?
2: Ja, dat heb ik ook gemerkt. uh, Omdat, wat ik net zei... bij getuigenvoeren, want dan heb ik het idee... oh, ze moeten weer hun verhaal doen. Want ze ze hebben natuurlijk al... vaker al meerdere keren hun verhaal verteld... uh, bij organisaties, bij de politie. En dan voel ik me dan bijna bezwaard... of moeten ze het nu weer helemaal opnieuw vertellen... Maar goed, dat heb ik net ook al uitgelegd. Maar je merkt dus inderdaad, van, als je dan zo'n getuige tegenover je hebt, dat ze vaak heel blij zijn. En heel. zeggen ze, oh. Ik vind het echt heel fijn uh, dat u hier bent. of Ik ben echt heel dankbaar dat u helemaal hier naartoe bent gekomen om mijn verhaal te horen. En dat, dat heb ik echt wel meerdere keren inderdaad ook gemerkt. Van, uh, uh, dat, d- dat vinden ze ook heel belangrijk. Gewoon dat een rechter uh, hun verhaal wil horen, vragen komt stellen, maar ook de moeite neemt eigenlijk. Terwijl ik denk van ja, dit is mijn werk, hè, van dit is wat ik doe. Dat, dat zeggen dat u de moeite neemt om naar mij toe te komen en om mijn verhaal te horen en dat het hen heel erg goed doet. En uh, dat heb ik ook wel uh, teruggehoord, ook van die getuigen voor vorig jaar, dat de getuigen dat, daar, nou ja, dat benoemden ze ook, dat ze gewoon echt dankbaar zijn dat de Nederlandse overheid die moeite neemt, ook niet hè, ook voor, voor die vervolging en berechting natuurlijk van deze zaken, uh, dat ze dan die moeite nemen om dat dan goed te doen en ook uh, goed af te wikkelen. En, uh, ik uh, Elke getuige die ik vorig jaar heb gesproken... die was dan ook op de zitting gekomen... dit jaar in die zaak. Uh, en die zei ook nou ja ik kom hier ook en ik kom ook voor dat getuig voor... ook voor gerechtigheid voor mijn vrienden... die het niet hebben overleefd... die tijd in de gevangenis uh, in Afghanistan. En ik heb het wel overleefd. Het is eigenlijk mijn uh, plicht... Uh, om het te blijven vertellen. En ik vind dat altijd wel heel indrukwekkend. Van dat mensen dan... Van, inderdaad dat ze toch een gevoel van... Uh, dat ze denken, oh, nu komt er eindelijk... Gerechtigheid. En uh, ook, ook al is het 40 jaar na dato. En dan, het blijft gewoon uh, leven, natuurlijk voor die mensen, die hebben gewoon heftige dingen meegemaakt. En dan denk je, oh ja, dus ook na 40 jaar is het gewoon nog zo levend. En uh, dat vind ik altijd wel heel uh, wat ik zei, indrukwekkend. Ja.
1: Elke rechter en rechtercommissaris heeft natuurlijk ook zijn eigen stijl. Hoe zou jij je stijl omschrijven? Ik zou zeggen empathisch. Ik kan me, vind ik, goed
2: inleven. Gewoon in ieder zijn standpunt. Dus als nou een verdachte, een advocaat, een officier of een getuige gaat. Um, ook wel humorvol. Ik hou er wel van om de humor erin te houden. Want ik merk ook vaak dat ook tijdens getuigenverhoor toch eventjes... De, ook al maak je gewoon even een grapje tussendoor of een opmerking. Dat geeft even lucht. Dus daar hou ik wel van. En toch ook wel um, streng, denk ik af en toe... Ik weet wel wat ik wil uh, en hoe ik het wil. Uh, En ik ben dan ook wel geneigd om graag te willen dat het gaat zoals ik wil. Maar ik denk dat elke rechter dat uh, die eigenschap wel heeft. Uh, dus dat, uh, maar ik, ben niet zo, ik vind mezelf niet zo star dat ik zeg, ik kan niet afwijken van, van mijn plan. Maar het is uiteindelijk wel, ik laat me ook niet leiden door de waan van de dag of wat iedereen van mij zou willen dat ik het doe. Of hoe ik het zou doen. Ik volg wel mijn eigen pad. En wanneer is een zaak voor jou klaar? Ja, nooit. Nou ja, natuurlijk is een zaak voor, hè, voor Officieel is een zaak klaar. Als het natuurlijk op zitting is geweest. En er is een beslissing genomen door de rechtbank. En ik als rechtercommissaris. Ik zit natuurlijk, hè, waar we het net ook continu over hebben gehad. Ik zit in die voorfase: hè, van het vooronderzoek. En dan met voorgeleiding. Dan met getuigenverhoren. Maar dan gaat de zaak natuurlijk naar zitting. waar het inhoudelijk wordt behandeld. En dan wordt er uiteindelijk een beslissing genomen. Maar toch blijf ik het intrigerend vinden van omdat ik ook nooit het idee heb dat je helemaal weet van alles wat zich heeft af... Het liefst wil ik altijd alles weten. Hè? van Wat is er precies gebeurd? Maar je bent er natuurlijk ook niet bij geweest. Dus je weet eigenlijk niet van precies van hoe is het geweest. En wat hebben die mensen wel of niet meegemaakt. En is alles wat die mensen mij hebben verteld, klopt dat of klopt dat niet? En je kan natuurlijk één gebeurtenis... en dan kunnen echt tien interpretaties van zijn hè? door tien v- verschillende mensen. Dus dat blijf ik gewoon heel... Interessant vinden. Dus in die zin denk ik ja, nou wat kan zij officieel? Is het klaar met de beslissing van de rechtbank of eventueel Hof en Hoge Raad? Maar ja, het blijft altijd wel een beetje leven. En volg je het
0: ook? Blijf je je zaken volgen ja. echt tot. Uh...
2: Ja, ik vind het wel. Nou sowieso uh, hè, tijdens de behandeling uh, bij de rechtbank, maar ook natuurlijk vanwege de kans dat het nog eventueel naar mij wordt terugverwezen, ook voor het horen van getuigen of andere onderzoeks. Handelingen, uh, Maar ik, ik blijf zeker een zaak volgen. Ook als er bijvoorbeeld hoger beroep wordt ingesteld. Uh, of zelfs naar de Hoge Raad gaat. Ik vind, ja, want ik wil wel weten hoe men er tegenaan kijkt. Inderdaad, en wat de uiteindelijke beslissing natuurlijk wordt. Maar dat, deed ik, uh, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ook in Den Bosch. Dat ik het wel, en ik vind het natuurlijk ook interessant om te zien... bijvoorbeeld dat een rechtbank er weer heel anders tegenaan kijkt dan ik. Of andersom. Of, uh, of bij het hof. Dat het hof weer anders denkt dan de rechtbank. Ja. Uh, het blijft een heel leuk onderdeel van het vak.
0: De Rechtbank Den Haag heeft inmiddels in deze zaak vonnis gewezen. Uh, de uitspraak is uh, terug te vinden op rechtspraak.nl en we zullen het acculi-nummer in de show notes opnemen.
1: We sluiten de aflevering altijd af met de vraag uh, of je een kijk-, lees- of luistertip hebt. Dus we zijn benieuwd. Die heb ik zeker. Uh, ik heb ook uh, in ieder geval
2: de een tip voor een podcast. Altijd goed om in de trein of in de auto uh, te luisteren. Naar podcasts. podcast. Maar onder deze natuurlijk. Ja. Hè? Dat moeten we daar even bij
1: zeggen.
2: <laughs> maar uh, ook een wel in- interessante podcast vind ik. Uh, dat, die heet uh, Scheld in iedereen een potentiële oorlogsmisdadiger. Uh, en dat is uh, natuurlijk een goede vraag. Hè, van wat doet een persoon als hij of zij in, zich opeens in oorlogsgebied uh, bevindt? Bijvoorbeeld nu in de Oekraïne. is natuurlijk dat heel veel mensen in een onverwachte situatie terechtkomen. En ja, wat doe je? Of hoe, hoe handel je? En ik denk dat dat eigenlijk moeilijk is om dat te beantwoorden... Uh, als je niet zelf in zo'n situatie terechtkomt. Dus dat vind ik heel interessant... Ik denk eigenlijk in theorie dat iedereen inderdaad kan uh, overkomen: dat je inderdaad dingen doet. Dat je denkt, nou, dat je in zo'n situatie komt. En soms is het ook overleven. Maar wat zijn dan de gevolgen? Dus dat vind ik een hele interessante vraag. Uh, En ook heb ik laatst uh, de documentaire De Giftige Oorlog. Uh, heb ik dan uh, een deel van gezien. En dat gaat over de vraag of oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Syrië door het regime van Assad. Ook door uh, de chemicaliën tegen eigen bevolking uh, te gebruiken. Dus gifgas en dat soort uh, zaken. Wat natuurlijk heel heftig is. Uh, ja, die twee vind ik heel interessant. Uh, en daarnaast wil ik nog noemen, de documentaire, die heet Sabaya. Uh, en dat gaat over Yezidi, vrouwen en meisjes. En daar wordt in die documentaire wordt echt ingegaan, uh, ook op de vrouwen en meisjes zelf. Dus wat, wat zij hebben meegemaakt. Dat vind ik ook altijd heel indrukwekkend.
0: Dank Marleen voor vandaag. Het was uh, een erg interessant gesprek. En, uh, nou wij wisten natuurlijk al wat een uh, super interessante afdeling het kabinetrechtencommissaris is. Maar heel erg fijn dat je het op uh, deze manier hebt belicht. Volgende keer gaan we in gesprek met de advocatuur. Hoe gaat een raadsman om met zo'n groot dossier? Hoe bouw je een vertrouwensband op met een verdachte die de Nederlandse taal niet machtig is? En hoe ga je om met de ernstige misdrijven waarvan je cliënt beschuldigd wordt? Graag tot dan. Dit was Bureau Internationale Misdrijven, een podcast van de rechtbank Den Haag.